0: Was macht ihr den Umsatz? Wie groß ist mittlerweile auch das Team? Wie ist mhm. es gewachsen? Seit der GmbH-Gründung 2021 haben wir es geschafft, jedes Jahr um 100% zu wachsen. Wir haben angefangen, wie gesagt, wir haben 150.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Jetzt schaffen wir regelmäßig eine Million Euro Umsatz im Monat. Und mittlerweile sind wir 20 Leute im Team. Wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie bei uns so die Zusammenarbeit war. Wir haben ja gestartet September 21. Da habe ich glaube ich noch die, die Zahlen, weil du gesagt Milestones. Beim ersten Black Friday hatten wir 70.000 Euro Umsatz, also nur an einem Tag. Sonst hatten wir so viel in einem halben Monat. Den, den zweiten Black Friday nach mit wir dann ein Jahr zusammengearbeitet haben, haben wir nur, also ich rede jetzt wirklich nur vor dem Tag Black Friday, 370.000 Euro Umsatz gemacht, Also Faktor 5, also mal 5, 5, 5 mal so viel. Und jetzt den letzten Black Friday, das war quasi der letzte Black Friday bei unserer Zusammenarbeit äh, vor, vor zwei Monaten. Und wir hatten in dieser Woche... Euro Umsatz gemacht, 2023 in der Black Week. Hättest du das gedacht davor? Äh, nee.
1: Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig, denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten b 2 Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbauen. Herzlich willkommen im Ecom Secrets Podcast bei dieser neuen Episode und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, den Nathanael von Apfelband und ich habe mich extrem lange auf das Podcast-Interview gefreut, wir hatten ja schon mal die Ehre bei uns im
0: Podcast. Ja. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, was ist Apfelband? Apfelband sind Armbänder für die Apple Watch, sowas hier zum Beispiel mhm. und äh, genau, die Firma habe ich vor vier Jahren gegründet. Und seit, seitdem spezialisieren wir uns eigentlich ausschließlich auf Armbänder für die Apple Watch.
1: Sehr geil, cool. Ja. Ich habe auch ein paar äh, Armbänder von euch. Die liegen allerdings zu Hause. Heute habe ich eine andere Uhr an. Ist umgestiegen. Bin heute leider mal umgestiegen. Ähm, aber was die Zuhörer wahrscheinlich extrem interessiert, ich meine, viele kennen ja Apfelband.
0: Mhm. Hoffentlich. Ein
1: paar kennen auch dich, wahrscheinlich so ein bisschen über LinkedIn und über Instagram. Du bist ja auch so das, das Gesicht für Apfelband. Mhm. Kannst du mal uns so ein bisschen abholen? Wie kamst es dazu? Was ist so deine Backstory? Wie hast du damals angefangen im e
0: also mit E-Commerce habe ich tatsächlich erst äh, angefangen, als ich zehn Jahre was ganz anderes gemacht habe. Ich habe eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner gemacht. Das ist so technische Zeichnung, Konstruktion und sowas. Mhm. Bin dann so in die Richtung Maschinenbau äh, gegangen, habe dann meine äh, eine Weiterbildung gemacht zum Maschinenbautechniker und gleichzeitig angefangen, mich umzuschauen, was will ich online machen, mhm. äh, Online-Geld verdienen, äh, Affiliate-Marketing, Print-on-Demand, Amazon FBA, Dropshipping, das waren so die Sachen, die ich mir angeguckt habe, viel auf YouTube unterwegs gewesen. Warum wolltest du was anderes machen? Ich hatte keinen Bock mehr, für jemand anders zu arbeiten. Für ich wollte einfach so für mich für arbeiten, ich. also ich wollte auch nie Unternehmer werden, ich wollte selbstständig sein, ja. ich wollte was für mich machen, ich wollte allein, also eigentlich wollte ich passiv Geld verdienen, weil ich einfach Geld ohne Arbeit haben wollte, okay, das war der Traum. Aber schnell rausgefunden, sowas gibt es nicht. Ja. Äh, dann habe ich die Alternative gewählt und zwar äh, mit Online-Arbeit Geld verdienen. Und hängen geblieben bin ich tatsächlich auf Dropshipping. Mhm. Das heißt, äh, Apfelband war dann so äh, auch mein erstes Dropshipping-Projekt, also parallel zu Amazon-FBA-Sachen, die nie so gefunktioniert haben. Mhm. Und äh, Apfelband als Dropshipping-Store habe ich gestartet Anfang 2020, mhm. nebenbei quasi, neben Job. Und äh, immer wieder sukzessive ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr lief das dann so gut, immer noch mit Dropshipping, dass ich meinen Job kündigen konnte und meine... Weiterbildung zum Techniker abgebrochen habe, weil ich gedacht habe, drei Sachen, Job, Weiterbildung, Zu Apfelband. Viel. Eine Sache muss raus und letztendlich sind zwei Sachen rausgeflogen sogar.
1: Spannend. Und ähm, das heißt ja eigentlich, hast du, hast du viele Produkte getestet am Anfang? Äh,
0: tatsächlich nicht. Also, also ich habe also hab bei Amazon FBA hing ne? ja. ich lang. Ich habe viel Produktrecherche gemacht und diese ganzen YouTube-Videos von diesen ganzen Gurus, die man sieht, ich habe zum Glück nie was gekauft, ja, ja, aber ja. diese ganzen Gurus, die man sieht, alle Videos durchgeguckt, hunderte Stunden verbracht. Produktrecherche um diesen Tools, habe nie ein Produkt gefunden, wo ich gedacht habe, geil, das ist eine Nische, da ist mhm. äh, wenig Konkurrenz und so weiter, was man halt sucht, so bei Amazon, habe ich nie gefunden und dann war halt dieses mit Dropshipping, kannst du halt auch Trendprodukte verkaufen, die es schon gibt, sowas, du brauchst jetzt nicht noch eine Nische suchen und äh, Konkurrenz ist quasi erstmal egal, weil du spielst die Leute direkt an bei äh, ähm, bei Dropshipping. Bei Amazon FBA musst du ja erstmal gucken, wie kannst du dich platzieren und sowas. Ranking, musst du ja erst mal, Platz eins und so. Genau, musst du erstmal vorbeiranken. Bewertungen. Und bei Dropshipping kannst du einfach loslegen. Und äh, tatsächlich waren Apple Watch Armbänder und iPhone Hüllen so das erste, was es äh, im Shop gab. Mhm. Und die iPhone Hüllen habe ich dann nach zwei, drei Monaten rausgeschmissen, weil es einfach nicht so gepasst haben, weil ich dann äh, mehr Produkte in dieselbe Richtung hatte und dann äh, nur noch Armbänder für die Apple Watch. Ja. Gab
1: es damals schon viele, die das verkauft haben?
0: Äh, auf Amazon tatsächlich ja. Okay. und Aber Online-Shops habe ich wenige gefunden. Ähm, ich habe ein, zwei gefunden, die haben aber nicht diese, ähm, diese sage ich mal, ein bisschen günstigeren Produkte verkauft, sondern die haben dann hochwertige Sachen verkauft. Mhm. Aus Leder, Made in Germany oder mhm. sowas. Ne? Die haben dann. Produkte 100, 150 Euro gekostet ja. und ich habe mich halt ein bisschen äh, dazwischen platziert, sage ich mal, zwischen diese Billig-Amazon-Anbänder und diese teuren äh, leder äh, so in die Mitte. Mhm. genau Von der, von der Preis-Range so von 20 bis 100 Euro, das waren so die, die Produkte, ja. die wir dann verkauft haben.
1: Wie viele verschiedene Designs hattest du am Anfang?
0: Ähm, am Anfang hatte ich tatsächlich, Dropshipping ist halt einfach, schnell viel Designs mhm. reinzukriegen, deswegen äh, hat man da schon so 20, 30 verschiedene Produkte und dann jeweils nochmal 10 verschiedene Farben und ja. noch Größen und so weiter.
1: Cool. und dann hast du so gemerkt, so wahrscheinlich eine Handvoll, die verkauft sich besser als die anderen Farben und dann hast du
0: Ja klar, genau. Vor allem beim Dropstream, du machst erstmal alle Farben, die der Lieferant dir anbietet, rein. Wie so eine Shotgun? so Ja, weil eigentlich, du brauchst ja keine Farbe rausmachen, weil du hast ja keinen Lagerbestand. Das Absolut. heißt, du machst für alle rein und was sich verkauft, verkauft sich und was sich nicht verkauft, ja. ja genau. Nimmt ja keinen Platz weg, nur ein kleines Icon auf der Website, die Farbe, deswegen Absolut. einfach alles. Und ähm, da warst
1: du wahrscheinlich auch einer so der Ersten in Deutschland, die das so gemacht haben, oder? Oder gab es viel?
0: Also wie gesagt, es gab schon, gab schon, es gab schon welche, die so ein bisschen größer waren, die aber von der Ausrichtung ein bisschen anders waren. Also meiner Meinung nach war ich einer der ersten in diesem, in diesem Segment ja. als Online-Shop, mhm. also nicht auf Amazon. Und ich denke auch, dass viele da gedacht haben, boah, braucht man nicht anfangen, dieses mhm. Segment, weil es halt schon, auf, weil Amazon schon überlaufen ist damit. Deswegen, da haben viele bestimmt gedacht, braucht man nicht, das Produkt gibt's schon, mhm. äh, aber ähm, als... Als Online-Shop-Produkt, wo man ja. eine Marke draus machen kann, das gab es noch nicht.
1: Weil gefühlt heutzutage, also es ist ja 2024, gibt es ja schon viele, die auch versuchen, euch zu kopieren. Ja. So viele kleine und so weiter.
0: Ja, ja. ja das ist äh, nach einem Jahr ungefähr, also selbst als ich noch JobStimme gemacht habe, mhm. äh, hat es schon angefangen, hat jemand ziemlich parallel mit uns gestartet, der das dann quasi aus aus Deutschland gemacht hat und dann schon ein bisschen äh, Seitenhiebe und sowas. Ähm, der macht das aktuell aber nicht mehr so in dem Umfang, den haben wir auch schnell überholt. Aber dieses Brand draus machen und äh, komplett äh, Fulltime machen wollen und nicht nur nebenbei rumdümpeln, Leute einstellen, ja. diesen Fokus, äh, da waren wir ziemlich, ziemlich schnell am Anfang, deswegen haben wir da auch einen deutlichen Vorsprung zu denen, die uns jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen nachmachen wollen. Es sind auch viele kleine so Einzelunternehmer, die das nebenbei machen.
1: Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt mit Marke. Was, was war damals so dein Gedankengang? Du hast mit Dropshipping angefangen, hast gemerkt, okay, das verkauft sich, du kannst da nicht passiv, aber du kannst online Geld verdienen. Voll passiv, ja. Voll passiv, du musst natürlich auch noch was machen. Ähm, aber wie kam so die Entscheidung und der Step in Richtung Marke? Was hast du konkret dann gemacht?
0: Also der, die Entscheidung war schon recht früh, dass man sowas, wenn man Online-Shop hat, dass das über Marke gehen muss, mhm. weil ähm, ich wollte keinen so einen, äh, keinen Ramschladen oder äh, ja, was man so kennt, so allerlei. Dropshipping Sachen so General alles, store ja, genau so General ja. Stores genau wo so alles Mögliche gibt sondern mhm. ich wollte mich schon auf ein Produkt äh, eine Produktkategorie spezialisieren auch vom, vom Design von den Produktfotos und sowas dass alles gleich aussieht dass es aussieht wie von der gleichen Marke dass es aussieht wie vom gleichen Hersteller waren natürlich immer mhm. unterschiedliche Hersteller aber alles vom Look and Feel äh, so viel Brand wie möglich gleiche Hersteller und vor allem auch Leute weil ich gewusst habe dass ein Produkt das kaufen die Leute öfters äh, öfter und dann das sehen, die Marke gibt es noch und dann kaufe ich wieder bei der Marke. Ja. Das im Gegensatz zu Amazon. Du siehst ein Apple Watch auch auf Amazon, dann kaufst du das, so war es bei mir privat, ein halbes Jahr später, sagst du, oh, war eigentlich gut, ich brauche mal noch ein bisschen anderes, mhm. gibst die Marke ein, weil du vielleicht die, äh, die Verpackung noch hast oder sowas. Oder, oder guckst du dann Amazon Warenkorb, wie hieß die denn? Und die Marke gibt es nicht mehr. Ja. Sowas. Und das gehabt, ja. dann denke ich, ja, das, das wäre jetzt. Die hätten wir jetzt das sofort verkaufen können, die hätten nicht viel machen müssen. Ich war einigermaßen zufrieden. Mhm. Hätten sie einfach verkaufen können. Und da habe ich gedacht, mache ich eine Marke draus. Die Leute kommen nach einem halben Jahr wieder, brauchen noch eins, kaufen einfach, ohne zu überlegen, nochmal bei Apfelband. Hast du die Produkte in irgendeiner Art und Weise verändert, verbessert? Wie ist es mit dem
1: Packaging? Wie hast du dich quasi abgesetzt von diesen ganzen anderen Dropshippern?
0: Am Anfang Dropshipping habe ich tatsächlich im Package nichts gemacht. Mhm. Das heißt, das, ähm, die Armänder kamen in, in so Plastiktütchen an. Äh, der Lieferant hatte die sehr gut verpackt. Also auch vom, von der Versandverpackung, das war top. Und auch wie das nach Deutschland kam, das war verdammt schnell. Die waren innerhalb von sieben Tagen in Deutschland. Äh, die waren äh, äh, bei, einem, bei einem deutschen äh, äh, Fulfillment-Dienstleister nochmal umgelabelt worden. Das heißt, du hast auch nichts Chinesisches drauf gesehen. Mhm. Das, das kam dann mit DHL und sowas nach sieben Tagen. Also es sah nicht nach Dropshipping aus. So. Ich bin da zwar transparent mit umgegangen, aber es sah nicht nach Dropshipping aus, so einfach verpackt. Ja. Hat halt überall das Logo gefehlt, das war halt nirgends drauf, ja. äh, das kam dann alles digital mit Rechnung und so, aber ähm, mit Packung war dann, als wir das nach Deutschland geholt haben, mhm. da war mir das halt super wichtig. Einheitliche Verpackung, alles muss gleich aussehen, alles muss clean aussehen, äh, äh, Lieferschein dazu, dass man da nochmal sieht, das kommt alles aus Deutschland, das habe ich dann 2021 gemacht.
1: Absolut, ja. Ich, ich kenne ja auch dieses Packaging, ich habe es ja auch daheim. Ähm, war dir irgendwie wichtig, dass auch so diese Unboxing-Experience auch geil ist? Also ich meine, mhm. jeder, der eine Apple Watch hat, der ist ja quasi Kunde bei Apple, der weiß, was ja. auch so ein Packaging eigentlich sein kann. Ja, ich wollte es ähm. so ähnlich haben wie so
0: eine, so eine iPhone-Verpackung. Ganz mhm. die, wo du dann so aufziehst. Dann so eine längliche, ja. Genau, also wie so ein iPhone-Verpackung, wo dann, wo dann perfekt sitzt und ja, so. Ja, natürlich, ja. So perfekt ist es natürlich nicht. Ja. Aber ähm, das vom Gefühl her clean, weiß, alles minimalistisch, das wollte ich immer so haben. Ähm, und nicht die Standardverpackung, die dir die Chinesen auch anbieten, sondern äh, eigenes Design und ja. sowas, äh, eigene Form, Größe und sowas. Auch die Größe mittlerweile ausgelegt auf unsere Lageregale. also mhm. zum Stapeln perfekt passen genau 100 in eine Box, passt genau eine Box ins Regal. Das kannst du das ganz gut ja, so, so optimieren. Ja, ja. Warum nicht? Man kann doch, doch alles so ausoptimieren, dass es passt ja. auch von der Länge her, was ist das längste Armband, was ist das kürzeste Armband, ja. wie muss die Verpackung sein. Ja. Äh, wenn man es sich aussuchen kann, warum nicht? Man muss Man so es perfekt machen. Geil. Okay, das heißt, geiles neues Packaging.
1: Hast du am Produkt was verändert? Hast du irgendwie Qualität besser gemacht oder so?
0: Nee, wir haben halt nur geguckt, wir haben einen Lieferant gefunden, der darauf achtet, dass die Qualität halt, weil es gibt echt Unterschiede mhm. äh, bei, bei Produkten aus, äh, aus China. Da gibt es echt Unterschiede, deswegen haben wir, äh, ich habe sehr oft halt Lieferanten Sachen zurückgeschickt und gesagt, nö, verkaufe ich nicht, das ja. ist was, was hast du mir geschickt? Und er hat irgendwann gecheckt, der braucht mir gar nicht die billigen Sachen anzudrehen äh, und hat dann öfter mal auch nur für mich von irgendeiner Fabrik was anderes besorgt und sowas, äh, was, was nur für mich geht, weil er sagt, ah, German Customer, German Customers. Äh, quality, quality. Genau, und sagt ich sage, sag, hey, wenn das jetzt einen Dollar mehr kostet pro ja. Stück, ist mir das egal, mach das. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ah, okay, gut, dann da wenn du mehr sind. bezahlst, dann kriegst du auch bessere Qualität. Geil, okay. So, jetzt Produktpackaging, ähm, da ist
1: ja noch ein bisschen mehr. Was, was bedeutet so Marke für dich? Ich meine, ihr macht ja auch super viel Content, du zeigst mhm. dein Team, du
0: zeigst dich als, als Founder. Ja. Was bedeutet für dich so Marke? Ja, genau. Also Marke, finde ich, ist auch dieser Außenauftritt, dass du mhm. das, das Team zeigst, dass du den Gründer zeigst, dass du dich mit der äh, Marke identifizieren kannst. Das kannst du nicht, wenn du nur eine geile Website hast, ein geiles Produkt, eine geile Verpackung, dann sagst du, ja, es ist, dann sagst du nicht, es ist eine geile Marke, sondern du verbindest ja mehr damit. Wenn du an Nike-Schuhe denkst, denkst du ja nicht, ja, ich mag die Marke, weil die Schuhe so geil sind. Nee, dann magst du nur die Schuhe. Ja. So, aber wenn du die Marke magst, dann magst du das Advertising, dann magst du, für was die stehen, was, was, was das in dir auslöst. Und wenn du dir sowas holst, was du denkst, oh geil, jetzt gehe ich laufen oder äh, keine Ahnung. Ähm, aber das, was es in dir auslöst. Und das ist nicht nur das Produkt, sondern das Außenrum. Zum Beispiel, ja, Founder äh, zeigt sich, erzählt was über die Marke auf Social Media, Du gehst auf Instagram, du siehst das Team, du gehst auf mhm. TikTok, du siehst die du siehst die Leute aus dem Team, auch mal jetzt äh, Sachen machen, die nicht so produktrelevant sind, sondern mal außen rum vielleicht nur Quatsch machen. Aber du kannst dich mit dem Team identifizieren und irgendwann, wenn du an dieses Produkt denkst und du brauchst was in die Richtung, dann denkst du an die Marke und äh, sagst, ja, dann gehe ich zu der Marke.
1: Absolut. genau Ja, ja. Und das, wie, wie oft postet ihr? Ich glaube täglich?
0: Mittlerweile schaffen wir wieder täglich, ja, genau. Ja.
1: Ja, 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 auf ja. TikTok, auf Instagram, ich kenne die
0: ganzen Reels. Richtig, genau.
1: Ja. Viel Quatsch immer auch dabei. Ja, also aber es macht man, man sieht
0: immer, wenn ich wieder mit, ein bisschen mit drin bin und mich beteilige und wenn ich wieder sage, ja komm, macht, was ihr ja, wollt, ja, das, ja. das sieht man so ein bisschen. Also bei uns ist ist echt viel unterschiedlicher Content. Ja. Wir wechseln da alle zwei Monate, wieder Content mal ein bisschen anders, äh, um, um einfach viel zu testen. Also wir muss auch nicht eine Linie jetzt sein, mhm. wo wir sagen, okay, Moment mal, das passt jetzt nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Sondern wenn wir neue Ideen haben, dann, dann sieht es jetzt halt, jetzt zum Beispiel haben wir unseren eigenen Podcast und jetzt kommen viel Podcast-Clips, die wir da rausschneiden auf unserem Kanal. Ja. Das kommt jetzt aktuell ziemlich viel. Dann nächstes Mal kommt vielleicht wieder was anderes. Wir ziehen, wir ziehen demnächst um mit der Firma. Dann kommt wahrscheinlich wieder viel Content in diese Richtung, wie wir da was zeigen, wie wir alles einrichten und so weiter. Also... Immer mal wieder was anderes. Spannend, nicht nur die die Produkt zu begleiten, sondern die Marke ist auch die, die Firma hinten dran, die Leute.
1: Hundertprozentig. Und was ja auch ziemlich geil macht, ähm, ihr guckt ja auch immer, dass alles für den Kunden perfekt ist. Also ich kann mich erinnern, wir hatten ja teilweise so Daily Order Limits, wo wir nicht überschreiten sollten, ja. dass die Leute halt auch noch pünktlich ihr Paket bekommen. Ja. Ja. Und nicht so mit dem Mindset, ja okay, ums Brechen irgendwie Umsatz nicht. machen und dann fällt uns alle auf die Füße.
0: Das ich kann bitten. ich gar nicht, wenn man yeah, wenn ich von anderen Marken hört, wo sie sagen, oh, so geil lief Black Friday. Ja. Und ich weiß aber, meine Frau hatte bei denen bestellt an Black Friday und jetzt 14 Tage auf ihr Paket gewartet. Ja. Dann habe ich gedacht, wie könnt ihr euch so, wie könnt ihr euch so feiern? Ja. Und ich meine, das, das Team im, im Lager bei denen, die, die drehen doch auch durch sowas. Oder es ist denen halt egal. Sagen wir, es länger dauert, dauert es halt länger. Aber sobald bei uns irgendwie äh, die Orders hochgehen, da bin ich voll hinten dran. Dann bin ich mhm. mit, einem, mit einem halben Fuß im Lager und guck, wie können wir hier was optimieren? Müssen wir noch irgendwie? Brauchen wir Leute, die helfen? Muss ich selber mithelfen? Ja. Das habe ich auch, habe ich auch oft gemacht, dass ich einfach selber mitpacken helfe, auch wenn es jetzt vom Impact her nicht viel ist. Aber einfach den anderen zu zeigen: Komm, wir müssen das jetzt alle, alle raushauen, weil ich habe da keinen Bock, dass da Leute wieder sieben Tage auf ihr Paket warten. Weil das ist halt auch
1: Brand, das ist ja. halt auch
0: Experience so. Was ist, was ist die Erfahrung, die ich hatte, wenn ich bei dir bestellt habe? Da schrauben wir tatsächlich auch die Werbeausgaben runter. Ja. Wir merken, dass die Lieferzeit so länger als vier, fünf Tage. Und dann sagen oh fünf Tage, oh, ja. jetzt wird's schon zäh. Lass mal lieber ein bisschen, bisschen runterfahren und, äh, und das, das Geld sparen und woanders ausgeben. Absolut. Würdest du sagen, ähm, dass das einer so der, der Key-Elemente ist, als
1: Brand im Unterschied zu anderen Marken, dass, ihr sehr, also dass du als Gründer vor der Kamera bist, dass, du, dass ihr euer Team
0: zeigt? Also ich finde es mittlerweile irgendwie so ein bisschen selbstverständlich. Also mhm. für mich ist es selbstverständlich. Ich kann mhm. viele andere Brands nicht nachvollziehen, die das nicht so machen. Ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, okay, man gründet ein Unternehmen, man versucht, sich so weit wie möglich als Founder rauszunehmen. Und ähm, also eigentlich ist es ja erstrebenswert, ein Business aufzubauen, das alleine läuft, sage ich mal. Ja. Aber für mich ist das irgendwie nicht befriedigend. So, auch wenn da jeden Monat viel Geld reinkommt, das, das wird mich überhaupt nicht befriedigen. Ich, ich steck da komplett drin. Ich arbeite 40, 50 Stunden für die Firma, also auch nicht mehr, sondern, äh, sage ich mal, gesundes, ein gesundes Maß. Aber trotzdem denke ich Tag und Nacht an die Firma was kann man optimieren, was kann man verbessern, wenn irgendwas schiefläuft, Jetzt, wenn die Kunden lange auf ihr Paket warten, wenn irgendwas im Kundenservice nicht stimmt, da bin ich sofort wieder Absolut. drin und sage nicht, ah ja, das ist nicht mein Job, sondern äh, egal wo, es schief läuft, ich mische mich sofort ein. Ja. Und äh, also ich mache das gerne. ich verstehe, dass andere nicht machen wollen, weil sie sagen, nö, dafür habe ich die Leute und äh, die kriegen dann das Feedback. Aber da ich ja halt vom, so für die Marke stehe mit meinem Gesicht, äh, denke ich, dass die Leute halt denken, ich bin derjenige, der äh, da jetzt die kundenservice yeah. nicht beantwortet. Yeah, Oder ich yeah, bin yeah. schuld, dass das ist Paket zu. So. Yeah, yeah, yeah. Ich poste ein Video auf, auf Instagram, <lacht> wo ich sag hey, danke für deine Bestellung, bla bla bla. Yeah. Und unten drunter schreiben Leute, schick mal lieber mein Paket raus, als hier dumme Videos zu drehen. Ja, yeah, yeah. Ich sag Leute, wir sind, wir, halt. sind 20, <lacht> wir sind 20 Leute, das ist doch nicht mein Job. Klar, ich kümmere mich drum, aber ähm, ich fühle mich immer noch sehr verantwortlich für viele Sachen.
1: Ja, ist ja auch gut so als Gründer, sollte ja. man ja auch sein. macht Spaß. So. Ich finde halt so jede Brand, die, die den Gründer oder die Gründerin so als Gesicht nimmt, das ist wie so ein, wie so ein Ass im Ärmel. Ich habe so die mhm. Erfahrung gemacht, dass dadurch halt viel mehr der Trust in eine Brand kommt, dass halt alles positiv beeinflusst wird. Die Ads sind profitabler, weil man vertraut der Marke mehr mhm. und, und solche Sachen. Und ähm, ich bin ein großer Befürworter. Ich bin ja auch für uns quasi das Gesicht für Ecomhouse als Brand, ja. weil ich genau weiß, okay, du kannst viel schneller und effektiver Vertrauen aufbauen. Ähm, und man kann sich später immer noch rausziehen, wenn
0: es dann mal ja. groß genug ist. Also. Ja. Genau. Für den Exit oder, oder, so. oder jemand anlernen. Oder jemand ja, anlernen. mach du mal die Livestreams auf
1: jeden Fall. Nee, Social Media Team oder sowas. Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Wenn du jetzt mit deinem Online Shop nicht weiterkommst oder mit deiner E-Commerce Brand einfach nicht skalieren kannst, dann melde dich mal bei uns auf www.ecomhouse.com. Wir machen aktuell kostenlose Strategie-Audits, wo wir gucken, hey, wo sind eigentlich bei dir gerade die Probleme? Wie kannst du sie lösen und dir dann auch noch die Lösung an die Hand geben? Wenn es für dich interessant ist, geh mal auf www.ecomhouse.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung und jetzt geht's weiter. Genau. Okay, geil. Ähm, kannst du so ein bisschen teilen, was so deine Produktstrategie ist? Wir haben ja vorhin so über, über die Anwender gesprochen. Du mhm. hast ja noch ein paar mehr. Du hast ja auch so also ein paar mehr Produkte, so ein Case, wo man die Apple Watch-Anwender reintun kann. Ähm, was ist so die Produktstrategie bei euch?
0: Also, aktuell bewegen wir uns tatsächlich erstmal komplett um, die, um das Produkt Apple Watch mhm. äh, als, als Zubehöranbieter. Äh, und ähm, viele denken halt, äh, ja, Apple Watch ist so ein kleines Produkt und sowas kennen vielleicht ein, zwei Leute, die es haben, aber tatsächlich, die Apple Watch ist die meistverkaufte Uhr der Welt und dafür machen wir Zubehör ja. So, wenn man es jetzt mal so sieht, sagt man, okay. Und äh, viele fragen auch, ist der Markt irgendwann gesättigt? was mhm. Irgendwann haben doch alle, die eine Apple Watch haben, einen bauen. Ja klar, das ist mein Ziel, aber aktuell machen wir tatsächlich auch nur Online-Shop. Nur, also kein Amazon, nur Onlineshop, nur Deutschland. Wir haben jetzt vor drei Monaten angefangen mit Österreich. Mhm. Aber bis jetzt ist das unser kompletter Markt. Ja. Mehr Markt haben wir noch nicht erschlossen. Kommt natürlich alles äh, und ist dieses Jahr auch äh, Teil unserer Strategie, die Märkte zu erweitern. Mhm. Aber natürlich ist unsere Strategie auch, äh, das Produktsortiment noch zu erweitern, äh, uns ein bisschen breiter aufzustellen. Damit wir nicht mehr so abhängig sind, sage ich mal zum Beispiel von, von einer Marke und so. Aber ähm, das ist bis jetzt und ist aktuell noch unser, unser Hauptfokus um dieses Produkt herum. Und was du gesagt hast, Taschen, das sind dann quasi, die Leute sammeln diese Armbänder. Die Leute bestellen fünf, sechs Armbänder ja. und das öfter, also sobald einer mehr als fünf Armbänder bestellt, wird das intern als Oktopus bezeichnet. <lacht> du kannst ja nur eine Apple Watch <lacht> tragen. Äh, oder du hast zwei und kannst den Puls an beiden Armbändern messen. Vielleicht nur an den Füßen äh, so. an den Fü Das ja. gibt es tatsächlich auch. Leute, ja, die wirklich. anfragen, äh, die Armbänder sind viel zu kurz so hier und dann ja. ich, Moment mal wie 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 siehst du aus und dann, nee nee ich trag das ich trag das an meinem ja. oh ja ich <lacht> keine Namen ich sag das ich trag das um mein Fußgelenk äh, weil ich bin irgendwie Krankenschwester und wir dürfen die nicht an den Arm tragen ach krass so Krankenschwestern haben ja auch so ein Ansteck gibt es auch so Ansteckpins und sowas ja, ja. so wie so eine Taschenuhr ach, aber tatsächlich tragen die ihre Apple Watch weil die halt auch Fitness Sachen tracken möchten und Schritte und so ja, weiter äh, tracken möchten ums Fußgelenk so dann machst du natürlich ein TikTok, äh, wie der Chef das Ding ums Fußgelenk trägt. Oder so. sagen, ich wollte gerade
1: sagen, ich sehe schon die Ad vor meinem geistigen ja. Auge. Hier. hier, Chef
0: sein Fuß, Hashtag Chef sein Fuß. Nee, aber tatsächlich, sowas gibt es auch. Ähm, die Leute kaufen mehrere und dann die Taschen dafür, ja. dass die Leute halt die Anwender mitnehmen können, wenn du unterwegs bist, ja. äh, gehst in Urlaub, ne, brauchst Strandoutfit, äh, da brauchst ein Textilarmband, dann gehst du abends essen, dann zieh das Textilarmband auf dein Kleidhof aus oder auf dein, auf dein Hemd und dann ziehst du ein Metallarmband und so weiter, Lederarmband und dann nimmst du halt alle mit und dann hast du eine Tasche, acht Armbänder und die Apple Watch und das Ladegerät drin oder so. Absolut. Das sind so Produkte, die wir quasi dazu verkaufen. Ja. Warum keine Handyhüllen? Äh, warum, Hand warum verkaufst du keine Handyhüllen? Äh, warum verkauft... Jeder verkauft Handyhüllen. Also am Anfang hatten wir das drin. Ähm, ich finde es irgendwie, ja, zu... Gibt es zu viel. Ja, irgendwie da, da musst du dich richtig abheben bei Handyhüllen. Ja. Weißt du, ja. Da musst du irgendwie Geiles coole Sprüche so. drauf machen oder sowas. oder Weil ich finde, ja, wenn, wenn wir mal eine Handyhülle bei uns im Shop haben, dann nur als, als Merchandise-Artikel ja. oder so. Ja, ja, ja. Okay. Ja, hatte, ich, hatte ich am Anfang, aber bei Handyhüllen ist tatsächlich, wenn du es uns Stock hast, du brauchst verdammt viel Stock. Mhm. Diese ganzen Größen und mhm. Farben. Also noch mal mehr als die Ambender-Farben, Weil ich habe... Für die Apple Watches gibt es zwei Größen. iPhone, dann hast du irgendwie die neuesten fünf Modelle. Dann noch jeweils in zwei Größen. hast du schon mal zehn SKUs, dann hast du noch fünf Farben. Dann hast du, hast du 50 SKUs für ein Design. Also das ist... Absolut, ich möchte an der Stelle kurz was teilen. Ich weiß nicht, ob du die Marke Burger Natürlich, kennst.
1: Ja. Mit dem Gründer, das ist ein Freund von mir, war ich mal auf einer Mastermind und die machen das ultra smart. Die kaufen einfach die Rohlinge in Weiß und haben dann in Litauen quasi wie Print on Demand, wo sie ja. diese
0: Designs drauf Ja. ja. Super smart. Ja. Nee, das finde ich, find ich auch ein cooles Konzept. Ja. Sowas so was musst du dann machen, weil anders... Äh ja. Machst dich kaputt, da hast du zu viel auf Lager und dann, dann musst du das, du musst das ja auch abschätzen. Ne? Die können Designs verkaufen, die sie noch gar nicht gedruckt haben. Ganz genau. Und die können Designs innerhalb von nur einem Tag auf die Website hauen, die brauchen nur einen Designer. Ganz genau. Und der haut die auf die Website und äh, mit Mockup kriegst du das alles super easy hin. Ja. Das ist schon smart, ja. Geil. Deswegen, weil es sowas gibt, brauche ich mich da jetzt nicht nur einmischen, habe ich keinen Bock. So. Weil ich das auch gut finde. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen
1: über, ähm, über die Größe sprechen bei euch. So, was, was macht ihr in Umsatz, wie groß ist mittlerweile auch das Team,
0: wie mhm. ist es gewachsen? Genau, also wir sind äh, seit der GmbH-Gründung 2021 haben wir es geschafft, jedes Jahr um 100 Prozent zu wachsen. Mhm. Äh, letztes Jahr auch. Äh, und letztes Jahr hatten wir 13,5 Millionen Euro Umsatz, Bruttoumsatz mhm. gemacht. Und mittlerweile sind wir 20 Leute im Team. Mhm. Wir waren schon ein paar mehr, aber ähm, schwankt ein bisschen. Mittlerweile sind wir 20. Ja.
1: Wie ist das Team aufgeteilt? Was habt ihr da so für Positionen?
0: Also tatsächlich viele Lageristen, weil wir halt Inhouse-Logistik haben. Mhm. Also ich sag mal so ein Drittel der Leute sind Lageristen. Dann äh, natürlich ähm, haben wir Leute im, im Marketing, äh, zum Beispiel Media Buying, Influencer Marketing, äh, Social Media Management, äh, zwei Grafikdesigner, äh, dann Logistikmanager, Operations Manager, Geschäftsführung. So, so baut sich das auf, genau. Kundenservice: zwei Leute. Mhm. Ja. Stark, cool. Wann habt ihr mit dem Team so angefangen? Wie ist es so gewachsen? Also am Anfang habe ich ähm, natürlich Logistik gebraucht. Also Kundenservice war am Anfang da, einer der im Kundenservice geholfen hat, dann Logistik. Als ich das vom Fulfiller, also nach Dropshipping war ich mhm. beim Fulfiller drei vier Monate, das lief nicht so gut, habe gesagt, ich kann es besser selber. Okay. Alle haben gesagt, kannst du nicht. Okay. Ich kann's und habe dann zwei drei Leute erstmal Logistik eingestellt und ähm, so ist halt gewachsen immer ein Lagerist dazu mhm. und dann nach und nach das Team mit euch erstmal Marketing gemacht mit EcomHouse und dann jetzt nach und nach auch das Marketing-Team noch in-house aufgebaut, ja. genau.
1: Wie groß ist es das Marketing-Team, wie viele Personen sind da? Äh,
0: Media Buying, Influencer-Marketing, dann einer, der sich so um, um Dialogposten und sowas kümmert. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, Alter. Ja, so fünf Leute ungefähr. Ich, ich, ich bin halt noch viel im Marketing mit, ja. mit drin quasi. Ja. Äh, ja, so. Fünf Leute. Okay. okay. Vier also. Wenn das jetzt deine Mitarbeiter <lacht> sehen. Ja, die, die gucken nichts mehr von mir. Wenn die die ersten zehn Minuten sehen, sagt, das hat er in jedem Podcast schon. <lacht> hat der schon
1: wieder. <lacht> mm. mhm. um, okay, genau. um, was vielleicht für die Leute ganz spannend ist, um, weil viele der Zuhörer schalten ja Ads auf Facebook und so. Und um, ich bin ja immer ein großer Believer in Multi-Channel. Multichannel. Ja. Welche Kanäle bespielt ihr denn so?
0: Ähm, um, ich würde mal sagen, die wichtigsten. Und zwar natürlich Meta, Google. Google haben wir angefangen. Google haben wir, an, wir waren fast nur Google. Das musste auch mal eins. Ja. hat eigentlich nur mit Google Ads angefangen. Ja, Dropshipping mit Google Only. So, das das ist
1: ja dann fast schon Passiv Income, oder? Ja.
0: Du musst musste ja da gar nicht machen bei Google ja. Ads. Nee, ich musste, natürlich, ich habe die, ich musste, beim Dropshipping musste ich Kundenservice machen ja. und äh, Retouren und sowas. Ja. Aber tatsächlich, um Ads. Habe ich mich in der Zeit nicht gekümmert. Also wenn ihr Bock habt, Jobshipping zu machen und habt keinen Bock auf Ads, <lacht> Ads und habt auch keinen Bock auf eine Agentur, weil die so teuer ist, dann macht einfach Google Ads selber. Smart-Kampagnen oder so. Geil. Nee, also es lief tatsächlich, ein, zwei Smart-Kampagnen liefen tatsächlich ein halbes Jahr durch mit, ja. mit einem stabilen Tagesbudget und haben mir ein Rohrs von zehn eingespielt, fertig. Ja, ja, ja. Und damit yeah. war dann meine Arbeitszeit im Kundenservice. Das ja. war meine, mein Limit.
1: Ich weiß noch, als wir damals gesprochen haben, können wir gleich auch noch mal erzählen, wo du gesagt hast, so Meta ist nur ein Branding-Kanal. Das habe ich mir über, gestern nochmal mal angeguckt. alles über Google.
0: Du hast was du mir schon mal erzählt und gestern <lacht> habe ich mal reingeguckt auf LinkedIn, habe ich mir ganz hoch das ja, ja, ja. Und dann ist so, was macht denn ihr so? Und ich so, Google Ads und du so, ja, bei euch wäre Meta voll gut und ja, ja. sowas, das wäre voll, voll perfekt für euch. Ja. Und ich so, ja, Meta, also Instagram ist eher so Branding. Da. Ja, genau. Also Umsatzkanal <lacht> ist das für uns nicht. Wenn ich jetzt sage, dass ich es heute noch genauso also. sehe, nee, nicht mehr. Genau, also Google haben wir viel ja. gemacht, Meta machen wir jetzt natürlich sehr viel, da sprechen wir wahrscheinlich nochmal intensiv genau. drüber. Äh, Influencer-Marketing mhm. äh, ist, ist, ist groß bei uns. Äh, was wir auch machen, was vielleicht manche nicht machen, ist Dialogpost, das mhm. heißt, äh, die Leute Hat kriegen so Postkarten, Briefchen nach, und genau, Briefchen, Postkarten ja. nach Hause. Äh, Paketbeileger, das heißt, auch bei anderen Brands liegt ein Apfelbandflyer bei, und bei uns liegt... Ja. Keine Ahnung, auch irgendwie so ein hello fresh flyer bei sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, Affiliate-Marketing, äh, noch einen kleinen, einen kleinen Rahmen. Das sind so unsere Hauptkanäle, ja.
1: Ich habe noch, so hab noch so ein Bauzaun. Content-Marketing. Bauzaun im Hinterkopf.
0: Bauzaun. Ja, das, genau. Das ist, fällt, sage ich mal, unter, unter Content-Marketing oder ja. ja auch Werbebanner. Haben wir jetzt lokal ja. einige gehabt. Ähm, haben wir jetzt geguckt, wo können wir sponsern, einfach wenn es Bock macht ähm, oder so. Aber es äh, ist jetzt nicht, wo wir viel Geld ausgeben und viel. Viel ja. wieder reinholen. Das ist just for fun. Kann
1: man wahrscheinlich noch nicht messen, so wirklich, gell? Ja,
0: oder so. Ja, uns hat uns hat, kennst du die von, von ich glaube, von, von Oatly, dieses ja. eine, eine äh, Werbeding ähm, äh, inspiriert, wo dann ganz groß ganz großes Banner irgendwo in New York, Oatly von dieser, ja. von dieser, von dieser Nicht-Milch, äh, und da steht, ähm, was wäre verrückter als ein riesen Werbenbanner für, für Milchersatzprodukt zu kaufen? Und dann 50 Meter weiter noch mal ein genauso groß Banner steht zwei Banner kaufen <lacht> äh, sowas. Da habe ich gedacht okay das ist, äh, das ist lustig geil. Ja. und äh, unser Markenname war bei unserem Bauzauk-Banner, dass ich ganz klein in der Ecke. Ja. Äh, deswegen äh, da geht es nur um, um Gag Spaß ja. Spaß haben.
1: Aber es ist ultra ultra kreativ weil du hast halt sofort einen Lacher und verkauft es ja. mit einer Brand das ist ja. cool. Das ist eine genau. Evolution. Geil cool. Ähm, jetzt haben wir es ja gerade schon mal angeschnitten mit Facebook Ads und ja. ich kann mich so krass erinnern an diesen Call. Wir haben uns irgendwie über <lacht> LinkedIn kennengelernt und ich ja. saß da mit dir drin und wir haben über Meta gesprochen und hast gesagt, ja, kein Absatzkanal, das ist nur für Branding wir machen
0: alles über Google. Das musst du mir aber auch nachsehen, ich wenn du ein Rohr ja hast und machst da, machst da schön, du kannst dann einen Job kündigen, nur mit Google, dass da einer keinen Bock, ich hatte ja mit Facebook mal angefangen. Ja. Ich habe ja angefangen mit Facebook, ich hatte äh, selber, also die ersten Umsätze, die ersten 10, 15, 20 Sales mit schon hatte ich über Meta. Okay. Da habe ich einfach die Sachen selber gefilmt und sowas. Hat funktioniert, ja. aber äh, war auch war auch positiver Return on Invest, aber es war einfach von der Zeit her für mich. Mhm. Ich dachte, boah, es geht, lass mal parallel Google starten und dann irgendwann zu viel, zu viel Zeit, deswegen habe ich da einfach, ich hatte keinen Bock da drauf. Ja. Das ist aufwendiger auf als Google. Ja klar, natürlich, ja. Du, du musst brauchst Creatives, du musst sie testen, Voll. du musst du musst probieren, du kannst nicht einfach nur ein, zwei Videos posten und wenn die nicht gehen, sagst du, ja, ist nicht mein Kanal. Genau. Du musst da schon dranbleiben und äh, viel produzieren, viel Creatives reinhauen.
1: Und was sagst du jetzt heute 2024? Wie wichtig ist jetzt Facebook-Ads?
0: Also aktuell ist Facebook unser größter Werbekanal. Also mhm. von dem, was wir ausgeben, mhm. <lacht> sage ich mal so. Äh, einfach, weil das nochmal eine ganz andere, ganz andere Strategie abbildet, ja. sage ich mal. Also du hast bei Google natürlich, du, ich sage immer so, bei Google holst du die Low-Hanging-Fruits, genau. dieses pull marketing die Leute, die deine Produkte suchen, äh, wo du einfach nur sagst, du brauchst was, hier sind wir. Äh, aber diese, diese, du bildest halt wirklich nur ein Teil des Funnels ab, den du äh, ähm, ja, der natürlich super profitabel ist, Da ist aber halt irgendwann aus, aus, äh, ausgeschöpft. Ja? Ja. Dieses Limit hatte ich damals noch nicht und äh, wir haben aber irgendwann gemerkt, irgendwann hatten wir das Limit das war, wo wir dann, wo wir dann gesprochen haben, wo ich gesagt habe, okay, Google läuft mhm. super, aber ich kann jetzt nicht mehr spenden. Google will mein Geld nicht mehr. Ja. So hier Google ist mein Geld, Google will das Geld nicht. Ja, ja, ja. Äh, Meta hat gesagt, okay, da ist das, das Geld will ich haben ja. äh, und das ist das on top, das ist der ganze andere Rest vom Funnel, den du brauchst, also der der, der Erstkontakt, äh, top of the Funnel äh, und dann kannst du noch mehr mitspielen, je nachdem, was du was du raushaust, Bilder, Videos, äh, welche Message dahinter steht, welche Call to Action hast mhm. du da und dieses ganze äh, ähm, Sortiment kannst du mit Meta äh, ab abgrasen.
1: Absolut. Ja. Ähm, ihr macht ja, also ihr habt ja auch viele Videos und Video-Ads und du hast ja gerade auch den Funnel schon so ein bisschen angedeutet mhm. oder erklärt, ähm, wie wichtig sind für dich jetzt solche, zum Beispiel du als Founder, wir haben ja auch Videos gemacht, wo du äh, so die Founder-Story erzählst oder auch regelmäßig mit dem Team und sowas, ja. was glaubst du, wie wichtig solche Top-of-Funnel-Videos waren für die Brand?
0: Sehr wichtig, sehr, mhm. sehr wichtig, äh, haben wir vor allem jetzt in den letzten Monaten gemerkt, wo wir so ein paar Sachen äh, neu produziert haben, und haben so ein paar Sachen rausgenommen und ausgetauscht, dass die Top-of-the-Funnel-Sachen wirklich das erste Kontakt zum Beispiel, wie du gesagt hast, Founder Video hey, ja. ich bin der Gründer von Apfelband, wir machen das und bei uns kriegst du das und deswegen solltest du bei uns kaufen, also wirklich ganz von vorne, Leute, die uns noch nie gehört haben. Ähm, weil du die einfach einsammeln musst. Weil irgendwann sind alle durch den Funnel gerutscht hm. und es kommen keine neuen mehr nach. Dann bringt es nichts, dass du unten Gas gibst und versuchst, dass die Leute konvertieren, die dich kennen, sondern du brauchst oben genug Masse, die da reinkommt, damit unten was rauskommt. Und das muss halt auch ein paar... Wochen, Monate vorher quasi anfangen, ne? Also das heißt, wenn du da irgendwann aufhörst damit, Tower ja. of the Funnel, mit diesem dich bekannt machen, äh, zu gucken, dass du Leute ansprichst, die dich noch gar nicht kennen. Wenn du damit irgendwann aufhörst, dann merkst du das ein paar Monate später erst. Mhm. Und man ist es zu spät, bis du die wieder, bis du die wieder reinkriegst. Weil die brauchen auch jeweils wieder, bis sie kaufen. Äh, deswegen finde ich das so super wichtig. Und deswegen finde ich nicht nur Founder-Videos wichtig, sondern auch Team. Mhm. weil äh, die Leute vielleicht mich nicht sympathisch finden, aber irgendjemand aus dem Team Absolut und es spannend ja. finden, was die gerade so machen, wie das jetzt gerade im Office so läuft, bei denen, wie die Lageristen, das ist bei uns auch noch ein Vorteil, wir können viel Content im Lager machen, wir haben dann noch Leute, die, die packen, was auch interessant ist, dass die Produkte verpackt werden, weil im Office ist vielleicht nicht so spannend, du kannst jetzt nicht alles auf dem Bildschirm zeigen, aber im Lager kannst du einfach zeigen, wie die Leute packen mhm. oder ich kann Livestream im Lager machen, kann einfach packen und dabei erzählen und sagen, ich verpacke jetzt seine Bestellung. Ja. Äh, und das ist halt als erster Touchpoint auch zum Beispiel auf TikTok äh, super easy, super interessant, man muss das halt einfach nur machen. Absolut.
1: Ähm, da scheiden sich ja oft die Geister sowas, was, was die Länge von so einem Video angeht. Mhm. Ja, viele sind ja so Shortform, Shortform, Shortform. Ja, Leute haben keine Attention Span mehr. Ja. Wie siehst du das bei solchen Videos? Können die auch mal länger sein?
0: Ja, also ich habe jetzt auch äh, ein bisschen Wert drauf gelegt, dass bei uns im Team, dass wir längere Videos produzieren. Mhm. Wir haben angefangen mit einem Podcast äh, im, im Sommer letzten Jahres. Äh, der so immer so eine Stunde geht, da versuchen da einen Podcast die Woche rauszuhauen, auch mhm. per Video, mhm. äh, auf YouTube zu posten, davon Shorts zu machen, natürlich auch. Also Short-Form-Content ist schon gut, aber man merkt, alle Plattformen gehen jetzt gerade in die Richtung. Äh, längere Content, die wollen längeren Content haben. Super interessant, ja. Ich hatte, ich hatte schon länger Bock, irgendwie 10 Minuten YouTube-Behind äh, ja. the Scenes-Videos zu machen vom Team, weil, weil Leute, die dich interessant finden auf TikTok und das Team interessant finden und dann ist aber nach 20 Sekunden das Video schon rum, mhm. die würden da, die gucken dann halt alle Videos durch, die würden da aber mal 10, 15 Minuten sitzen und würden gucken, wie das Team jetzt irgendwas, voll. auch wenn jetzt mal 2 Minuten nichts Spannendes passiert, einfach nur wie einer durchs Lager läuft und wie es halt bei, bei, bei Apfelband so interessant aussieht. Oder wer heute alles da ist, ah, da ja. ist wieder im Homeoffice, so. Ja. Also einfach so das Gefühl haben, du bist Teil des Teams, äh, so ein Content. Also da habe ich richtig Bock drauf, sowas, sowas zu erstellen. Aber auch äh, generell mal ein Video, mal ein Erklärvideo zu posten oder genau. sowas, wo die Leute äh, ein bisschen länger, länger dran sind. Äh, und man merkt auch, die Plattformen wollen das. Die Plattformen wollen, mhm. dass die Leute länger nicht nur auf den Kleinen sind, sondern äh, auch äh, bei einem und derselben Person oder einem und derselben äh, Creator länger bleiben. Ich finde halt auch mit, mit, also nehmen wir jetzt
1: mal ein Beispiel, ein vierminütiges Video. Du hast ja auch viel mehr Zeit, irgendwie Menschen zu überzeugen, ja. deine Verkaufsmessage mhm. rüberzubringen. so Die Krux bei der ganzen Sache ist halt immer, ähm, dass das Video halt spannend bleibt. Ja. Und da, da scheitern, glaube ich, auch viele, die so longform Videos machen. Mhm. Ähm, ich glaube, Promosi hat das mal gesagt, das fand ich ganz interessant, sodass wir eigentlich kein Attention-Problem haben, weil viele sagen ja so, okay, wir haben Aufmerksamkeit wie ein Goldfisch ja. oder sowas, wir können keine, nicht länger als drei Sekunden anschauen, aber Realität ist halt einfach, oft sind die Videos langweilig. So. Ja. Und gleichzeitig gucken halt Menschen auf Netflix irgendwie zwölf Stunden Serienmarathon, ja. weil es halt einfach fucking spannend ist. So. Richtig. richtig. Und, und da ist halt die Königsdisziplin drin, dieses Longform, aber spannend zu machen.
0: Genau, genau. Ja. Das ist das, ist, das ist interessant. Aber ich finde es gut zum Beispiel, wie, wie du es machst mit, dein, mit, dein, mit deinem Podcast zum Beispiel, äh, was weiß ich, vier, fünf Minuten Podcast ja. äh, und dann erzählst du über ein Thema und es bleibt von vorn bis hinten und du, dazwischen ist kein Blabla, sondern ja. äh, es ist runter reduziert auf das Filetstück, auf die Aussage, das, was du sagen willst und dann muss das ja nicht ziehen, sowas Ob da jetzt dann vier Minuten oder zehn Minuten rauskommen, das kann man sich ja einpendeln. Aber ähm, man sieht das zum Beispiel auch bei, also die wenigsten YouTube, die wenigsten YouTube, äh, ähm, den YouTube-Creator, denen ich noch folge, die ich regelmäßig gucke, sind mhm. welche, die machen Longform content so zehn mhm. Minuten-Videos. Mhm. Aber komplett spannend und gut geschnitten, Yes. so auf das reduziert, was passiert, yes. ja, zum Beispiel steigt ein Auto, neue Karre, steigt ein, zack, filmt sich selber, beschleunigt, äh, sagt irgendwas dazu, Cut, ist ja. irgendwo angekommen, also nicht das dazwischen einfach weglassen und dann trotzdem kommen da, kriegst du zehn Minuten die Woche irgendwie als Video raus, Absolut. das funktioniert trotzdem, du kannst die ganze Woche filmen und kannst das äh, runterschneiden. Ich habe teilweise für uns, äh, teilweise
1: nehme ich so Interviews her, hier im Podcast und lasse es als Ad laufen, eine Stunde Ad. Und wenn ich in die Daten reinschaue, es gibt Leute, die gucken tatsächlich 100% mich, des Videos. Da habe ich also. mich
0: aber auch schon erwischt. Das ist irgendwas, Dass ich jetzt irgendein Video gucken wollte und dann kommt eine Ad äh, ja. und, 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 und nach fünf Minuten denke ich, hey, das ist ja, ich gucke gerade, yeah. ich wollte eigentlich gerade was anderes gucken. Ja. so
1: und das ist halt so geil, du kannst so. halt in so einer langen Zeit viel besser deine Message rüber. Aufgehen. Das ist schade,
0: kannst du gar nicht Like drücken. Ja. <lacht> oder Speichern oder jemand weiterleiten. Das finde ich immer ärgerlich.
1: Wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie bei uns so die Zusammenarbeit war. Wir haben ja wir haben ja gestartet September 21
0: mhm. ähm,
1: bis Ende Dezember 23, ja. also über zwei Jahre. Ja. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie was waren so Milestones, wie war so die Zusammenarbeit, was haben wir eigentlich so gemacht überhaupt?
0: Ja, ja. Ähm, ich fand auch im, im Hinblick auf, äh, wo stand die Brand damals, wo steht die Brand jetzt und äh, was, was hat sich so entwickelt und warum arbeiten wir jetzt nicht mehr zusammen, finde ich mhm. auch äh, super spannend auch für andere Brands. Und zwar waren wir halt damals an einem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, Google funktioniert oder wir hatten diesen einen Hauptkanal und gesagt, wir müssen definitiv äh, Multichannel gehen, wir brauchen mehr kann Werbekanäle, ähm, wie machen wir das? So, ich hatte damals mit einer Facebook-Agentur zusammengearbeitet. Gear Zwei, drei Monate war okay, mhm. aber war halt, ja, Facebook-Kanal, okay, gut, so. Und ich habe meinen Google betreut und das, that's it, das war's. Ja. Äh, und ich hatte dann keinen Bock, dann äh, mich noch um was anderes zu kümmern, äh, noch jemand für Influencer-Marketing. jemand ich mein, wird dann halt auch teuer, und wenn du diese einzelnen Sachen hast und, und zeitaufwendig, wenn du das Voll. alles organisieren musst. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, äh, mit der, mit der Facebook-Agentur war okay, aber ich würde gerne irgendwie Next Level gehen, Es war auch äh, nur ein äh, kleiner Laden. Ich würde gerne Next Level gehen, würde gerne eine Agentur, die irgendwie alles macht. Mhm. So, äh, Habe mir das dann einmal ausgerechnet, was, was, was bin ich bereit auszugeben. Äh, passt das so zu einem Einnahmen, hat, hat ja relativ, relativ guten Rohrs zu der Zeit, deswegen ich, die Marge ja. war sehr gut. Äh, ich gesagt, okay, kann ich mir erstmal leisten, so mhm. eine, so eine Marke. Also das ist erstmal der erste Punkt. Du musst dir, wenn du sagst, du willst eine, eine, eine Marketingagentur, die mehr Kanäle abdeckt, Du musst gucken, ob du dir leisten kannst. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Brands an einem Punkt sind, wo auch die Marge nicht so gut läuft, wo sie ein bisschen strugglen und wo sie sich das gar nicht leisten können. Also natürlich muss man, nimmst du mit besserem Marketing natürlich wieder mehr Geld ein. Logisch. Aber für mich war der Schritt, diese Entscheidung als Brand-Owner leichter, viel leichter, äh, mit genug Geld im Hintergrund zu sagen, ja, macht mal, ich vertraue euch jetzt. Logisch. Weil du kennst das, umso kleiner der Kunde, desto mehr guckt er aufs Geld und, äh, äh, und ist kritisch und, und ach du Schande und hat Sorge und du hast fünf Calls, bis du den einmal... Äh, bist du einmal signed oder sowas, ja. ähm, deswegen, also das war bei mir der Vorteil, ich hatte keinen Bock, das zu machen, ja. ich hatte genug Kohle, ich habe gesagt, macht einfach.
1: Warum hast du zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, also heute hast du ja ein Marketing-Team, warum hast du es damals noch nicht gehabt, oder hast, bist du in, die, in den Gedanken rein, okay, ich könnte auch Leute anstellen dafür?
0: Äh, damals tatsächlich nicht, weil ich wusste, dass es viele Channels sind. Mhm. So, das war das Problem. Weil mhm. ich gedacht habe, okay, ähm, für Facebook wusste ich, wie das wie viel Aufwand das ist. habe ich gesagt, okay, da brauchst du mindestens einen halben Tag dafür. Mhm. Und die anderen Sachen zu organisieren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss, musst du noch einen finden, der, der gut ist, der ein Profi ist und der Bock hat, bei dir zu arbeiten, wo zwei Leute arbeiten, auf mhm. so einer kleinen, Pu das war echt eine Puppel Brand damals. <lacht> da hat doch keiner Bock zu arbeiten, auch, auch wenn du da remote ausschreist. Ja. Und dann habe ich gesagt, das, du wirst keinen ich ich, kein finden, mhm. äh, wo du sagst, oh, geil, also da hätte ich, hätt ich irgendwie nach einem nach einem Co-Founder suchen müssen, der irgendwie Marketing-Hintergrund hat, sowas, so ja, genau. Ja, ja. Und mir selber das beizubringen, war mir auch zu viel Arbeit, mhm. äh, weil ich das jetzt mit, schon mit Google glücklich war, dass ich nicht viel machen musste und mich dann wirklich lieber auf die Produkte und auf den Onlineshop und sowas konzentriert habe, also ja. das war für mich keine Frage, dass da eine Agentur her muss, mhm. so Also wenn du jemanden kennst oder ich sag mal so, wenn du zwei, zwei co founders sind und einer hat Marketing-Hintergrund. Dann würde ich sagen, mach auf jeden Fall so viel und so lange wie geht selber, weil du sparst Geld, du, du kannst erstmal gucken. Voll. Aber ich stand halt, ich hatte keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja, ja, ja. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, eine Agency, die alles macht, einmal mhm. her bitte. Genau. Alle Channels. Genau, und da hast du, ich glaube, du hast mich einfach geaddet.
1: Einfach über LinkedIn war das, gell? LinkedIn genau, und dann haben wir nur
0: hergeschrieben. Ich war da auch sowieso ja. schon auf der Suche und dann haben wir kurz, haben wir kurz geguckt. Und äh, dann hat es ganz gut gepasst und dann haben wir einfach mal gestartet, noch rechtzeitig vor, äh, vor Black Friday ja, 21. das weiß ich auch noch. Genau, ich frage, geht das noch? Und so <lacht> du easy, kriegen wir hin, das machen wir. Da, da wird skaliert und dann haben wir skaliert. <lacht> ja, und das dann, weiß ich noch. War gut. Ja, da habe ich, glaube ich, noch die, die Zahlen, weil du gesagt hast, Milestones. Der erste, ja. der erste Black Friday. Ja, beim ersten Black Friday hatten wir 70.000 Euro Umsatz, also nur an einem Tag, ja. sonst, sonst hatten wir so viel in einem halben Monat. Das haben wir dann einem an Tag, einem Tag geschafft, mit guter Message. Wo stand
1: die Brand, äh, bevor wir gestartet haben?
0: Ja, ich habe so 100, 150k im Monat so was, okay. gemacht. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja stimmt, der Black Friday, der erste Tag, das weiß ich noch. Und dann diese was 70k oder sowas. Ja, genau, 70k. Ich glaube, da das war spätestens der Moment, wo du gesagt hast, oh, Twitter kann was. Ja, Facebook, Facebook genau. Kann was. Das, das
0: war dann Facebook, <lacht> weil im Black Friday davor war tatsächlich Black, Google Black Friday. Ja. War auch gut, war auch nice, weil, ja. äh, weil einfach äh, gute Marge da war. Mhm. Aber halt, äh, was, was da rumkam, war halt gut und auch profitabel. Also das war ja. das hat schon Spaß gemacht. Ja, ja geil. Okay. Cool. Und was haben wir noch? Ich habe aufgeschrieben, äh, also die ganzen die anderen Milestones, den, den zweiten Black Friday, nachdem wir dann ein Jahr zusammengearbeitet haben, haben wir nur, also ich rede jetzt wirklich nur von dem Tag Black Friday, 370.000 Euro Umsatz gemacht. Wie war das? Also Faktor 5, also mal 5 mal so viel.
1: Wie war das so an dem Tag? Weil da weiß ich, da hat man auch ein bisschen mehr Kontakt dann.
0: Ähm, das war der Tag, ich glaube das war der Tag, wo ich so aggressiv skaliert habe, wo ich Angst hatte. Da hatte ich äh, ja, ja pippi in, in der Hose. <lacht> Genau, da war die snox unter Hose feucht <lacht> an dem Tag. <lacht> Einen Schluck da drauf. Uh -huh. Nee, ähm, genau, da war, äh, da war das so, ihr habt sehr krass skaliert, ich habe ein bisschen äh, ein bisschen Bammel gehabt, weil halt so viel Adspend habe ich noch nie gesehen an einem Tag. Mhm. Ja, da liefert einiges. Ich glaube, das
1: Target waren 18.000 Orders übers Wochenende, irgendwie so.
0: Ja, genau, Black Friday bis Cyber Monday, ja. genau, das waren ja. so, genau. Ja. Ihr, ihr, definitiv über dem Target. Wir hatten auch die Ads im Cyber Monday aus, ja. weil, es so, weil es so gut lief. Das heißt, da haben wir da quasi den Profit wieder reingeholt, den wir, den ja. wir ausgegeben hatten am Freitag für, für Facebook. Aber es war schon, mhm. es war echt spannend. Ich saß mhm. da, ich habe den Adsband gesehen, habe euch ständig geschrieben, ihr also alles unter Kontrolle. Also es war schon, dass ich da äh, Vertrauen in euch hatte, das hat schon, äh, hat schon funktioniert. Ja. Aber trotzdem äh, habe ich halt immer schon alle Stunden nachfragen mal. müssen, ob ja, ist das noch okay habt ihr noch die, Ch <lacht> hey, alle Channels im Blick und so, kein Problem. <lacht> Ja, es gab sogar, ähm,
1: also es gab ja auch, glaube ich, einmal den Moment, wo der Ad-Account pausiert wurde, blockiert wurde erst an dem Black Friday und wo wir bei Meta angerufen haben und das innerhalb oh, kürzester war? Zeit dann gelöst wurde. Ja, aber ja da war, glaube ich, war das an dem Morgen irgendwie? Das war mittags rum. Oder mittags? Wo wir gemerkt haben, hey, irgendwie Meta spendet nicht mehr und dann haben wir halt bei unserem Rap angerufen und gesagt, <lacht> Black Friday. mach jetzt, mach den wieder frei. <lacht> das war
0: ihr nur bei unserem Account, nicht bei anderen Kunden, oder?
1: Und ähm, wir hatten das bei zwei Accounts tatsächlich. Okay. Deswegen ist halt, Krass. wenn du so viel Ad-Spend drüber schiebst, da... Macht Meta manchmal Macken.
0: Komisch. Das, ja. ist dein, das ist wie wenn als Dropshipper dein PayPal-Konto. Ja, genau. Das war Black Friday 2020, wurde mein PayPal-Konto äh, äh, mit einer, nicht gesperrt, sondern so eine, ähm, so eine Reserve auferlegt. Ja, für ja. 50 Prozent, also richtig. Ja. Und, und das ein Jahr lang, bis zum Black Friday unfassbar. 21 habe ich dann quasi 50. Aber wir haben es überlebt, aber es war trotzdem. Bitter ja, und ja. auf dieses Budget erst 90 Tage später zugreifen zu können, jeweils immer ja, immer, ja, ja. immer 90 Tage versetzt. Das heißt, dein Cash-Conversion-Cycle hat sich einfach mal um 90 Tage verlängert. Ja, äh, ja. Alter. So und, und das in dem Zeitpunkt, wo wir von Dropshipping auf, auf äh, eigenes Fulfillment umgestiegen haben, ne? wo du das Geld wirklich ja. vorstrecken musst und sowas. Es ähm ist
1: eigentlich unfassbar, dass da PayPal sowas macht, weil das kann ja auch vielen das Genick brechen. Also ja, aber bei, das bei
0: Meta denke ich ja ähnlich, dass, dass, es, dass es sein kann, wenn du da stell dir vor, du kommst da niemanden niemand mehr ran. Ja. Also, um 12 Uhr in die Ads aufzuspenden. Wenn du kein Rap hast, dann Ich meine, klar, du bist profitabel dann und Leute kaufen ein, aber was du, was du, hättest, ja, genau, was du so. dann noch hättest machen können, über ja. Deswegen ist es gut, wenn man guten Kontakt zum Meta hat. So Entweder, it. weil man selber viel ausgibt oder weil man mit einer Agentur zusammenarbeitet, so die dann Kontakt it. hat. Ja. Das ist auch immer praktisch. Ja.
1: Weil der Kundensupport ist ja
0: nicht der Beste, wie wir alle wissen, wenn man,
1: wenn man jetzt nicht viel Geld
0: ausgibt auf Meta. Ja, Freunde kommen zu mir äh, und sagen, äh, du, du hast doch hier so Facebook und sowas, äh, ja. bei uns wird was gesperrt, kannst du mal? Kannst du, mal? Ich, ich kann, <lacht> du kennst doch jemanden von Meta. Sag ich, ja, Moment, dann sage ich, ja, ja, Marc, bist du es? Äh, so, <lacht> so funktioniert das leider nicht. Ähm, nee. Deswegen, das sind ja halt nur für deine Accounts zuständig ja. und dann kannst du kannst mal sagen, hey, kannst du mal, du kannst mal einen auf LinkedIn anschreiben, das geht schon, aber ja. so einfach ist das jetzt nicht von irgendjemand random den Account entscheiden sperren zu lassen.
1: Ja, aber Meta wird umso netter, je mehr Millionen man überweist. Das ist, das ist einfach so. Ja.
0: Und lädt läd dich ein und so, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Schleimer. Ja,
1: genau. <lacht> cool, was haben wir denn noch so Oder umso
0: mehr Millionen man von anderen Leuten ausgibt.
1: Das auch, ja, wir verwalten ja das ganze Budget von unseren Kunden. Genau, okay. Das ist ja nicht unser eigenes Geld.
0: Gut. Cool, also Black Friday lief gut. Genau, das war der zweite Black Friday 2020 und jetzt den letzten Black Friday, das war quasi der letzte Black Friday, ja. Bei unserer Zusammenarbeit äh, vor, vor äh, zwei Monaten hatten wir eine ganze Woche gemacht, weil wir hatten Stimmt. das ja vorher nur den äh, Black Friday bis Cyber Monday und haben dann gesagt, ähm, wir müssen dieses Jahr definitiv länger machen, einfach weil bei uns auch die Logistik ist explodiert und generell die, die Ad-Kosten waren halt den Wochenende höher, da haben wir ein bisschen ja. günstiger CBMs vorher und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine ganze Woche und wir hatten in dieser Woche 1,3 Millionen Euro Umsatz gemacht, 2023 in der Black Week. Hättest du das gedacht davor? Äh, nee. <lacht> also, beziehungsweise bei der Black Week hatte ich es gedacht davor, weil ja. wir exakt mit diesem Betrag, nicht mit dem Betrag, aber mit diesen Orders geplant hätten. Das ja, heißt, wir ja. waren hier exakt on Track, sonst waren wir oben drüber und haben gesagt, ja. ach du Schande und wir kommen nicht hinterher und Lieferzeit, Lieferzeit. Ja. Und dieses Jahr war halt einfach nur zu gut geplant, weil wir halt mhm. so, viel, so viel Daten hatten und rumgerechnet haben und die Logistik geplant haben. Ich sagte, ich will nicht, ja. dass hier Leute... Sonntags stehen und packen müssen oder ich habe auch keinen Bock, dass ich da äh, am Wochenende komplett packen muss. Wir planen das so gut ein und haben auch genug äh, Aus Aushilfen da, die uns helfen und sowas und waren dann tatsächlich on point. Absolut, das war richtig gut.
1: Punktlandung, perfekt. Ja. Und ist sogar in der Zeit, wo auch viele auch gestruggelt haben. Man muss schon sagen, Rezession,
0: kidded. Ja, also aber wie gesagt, es war der erste Black Friday, wo wir nicht über unserem Ziel waren. Ja. So, ne? ja. Also sonst hat sich das halt geil angefühlt. Dieses Jahr hat sich irgendwie komisch angefühlt, weil wir geplant hat mit was und es ist genauso eingetroffen. Ja, das war so eine Lähmung irgendwie. Ne? <lacht> und dann sagst du am Stammtisch und so und dann, und wir lief bei dir die Ads? Und du sagst einfach, ja, wie geplant. Ja, du kannst ja. nicht sagen, ah, lief schlecht in Rezension und so, weißt du, und, ja. und, und, und Krieg und so. Ja. Und, und andere sagen, oh, lief richtig gut und du sitzt da und sagst, ja. Oh. Ja. War halt gut geplant,
1: gut durchgeführt. Einer Men meiner Mentoren der hat vor ein paar Jahren mir mal gesagt, so eine richtig gute Firma, ein richtig gutes Business ist langweilig. Ja, berechenbar, <lacht> langweilig, planbar. Absolut. ja
0: genau. Da schon wieder Umsatzziel exakt erreicht. Ja. Das, äh, ja
1: Und November war ja auch der Monat, wo wir bis auf ein paar tausend Euro, glaube ich, diese zwei Millionen.
0: Äh, ja, äh, weil wir gemeinsam, wir müssen... <lacht> Weil unsere Lageristen gemeint haben, sie müssen einen Tag vor Monatsende noch Erstattung raushauen, damit wir ah, von, von, den, <lacht> von den 2 Millionen auf 1,99 irgendwie Eie. runtergerutscht sind. Hätte ich sage, doch noch einen Tag. Ja, die Leute warten auf ihre Retourenbearbeitung und sowas. Deswegen wieder Kunden first. Ja, Kunden first. Nur, nur dass da eine 2 steht, aber wir warten irgendwie 1,898 oder ja, sowas ja, Millionen ja. Euro Umsatz im November. Und, und 1,3 waren in der Black Week alleine. Und das war ja auch quasi
1: das, was du geplant hast. Also eigentlich, das ist ja, ja auch das, wieder eingetreten. Ja, genau, ja.
0: Langweilig. Langweilig. Business ist langweilig. Vielleicht fällt mir mal irgendwo ein spannendes Business ein. <lacht> ich bin gespannt ja, auf dein nächstes Business. Mit Socken oder so.
1: Also. Ja, ich habe es ja heute nicht an. Ihr habt ja eine Limited Edition rausgebracht. Ja. Ähm.
0: Oder muss ich noch einen LinkedIn-Post machen? Der kommt noch.
1: Ähm, ja, mach das, bitte. Also, bin echt gespannt. Ich schicke dir auch ja. mal ein Bild von, von mir, wenn ich's ja. hab. ich es dann habe. Ich hatte es ja auf der Bühne an. Ich war letztens in Berlin vor 800 Leuten, hatte ich diese Socken an.
0: Kannst du mal für die Leute erzählen, was, 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 was du gekriegt hast, dass die Leute wissen, was es geht? Also, ich habe ähm, weiße Socken bekommen. Weiße, so oh,
1: eine Art Tennissocken, oder? So ein bisschen, ja, mhm. so gute Socken. Und da war ein logo ja. drauf. Ja. Und äh, eine Nette-Karte mit dabei, kleines Paketchen. Habe mich sehr gefreut. Ich war echt, also. Dieser Wow-Effekt, den hast du generiert. Ich kenne dich halt von, von den Apple-Armbändern so, aber dass
0: du Socken mir schickst. Das haben, das haben einige gesagt. Sie haben gedacht, gerechnet. ich habe doch keine Apple-Watch. Ja, genau. Was, hoffentlich ist da keine apple watch armband drin.
1: Ja, aber so wie ich die verstanden habe, die, die schaffen es nicht auf einen online Online-Shop, oder? Das
0: bleibt. Nö, das war also genau, war so eine Limited Edition für okay. als, als Präsent für bekannte Freunde. Und okay. wir haben die auch als Limited Edition an Kunden rausgehauen. Okay. Genau. Cool, spannend. Bin gespannt, was noch so kommt. Ja. Meine
1: Unterhose oder so. Ja. <lacht> Cool, okay. Ähm, jetzt natürlich auch spannend. Ähm, wir haben die Zusammenarbeit ja auch beendet zum Ende letzten Jahres. Was ja. waren da so deine Gedanken? Was War so? Für, war das vielleicht auch so der nächste Step für dich?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, was ist so? Also auf jeden Fall. Also ähm, wir haben die Zusammenarbeit nicht beendet, weil wir äh, komplett unzufrieden waren und weil ihr Scheiße gebaut habt, sondern es ist für uns äh, ein Entwicklungsprozess gewesen. Mhm. Äh, wir haben angefangen, wie gesagt, wir haben 150 1000 Euro Monatsumsatz gemacht, mhm. äh, ähm, jetzt als wir äh, bis vor ein paar Monaten haben wir regelmäßig, äh, schaffen wir regelmäßig eine Million Euro Umsatz im Monat mhm. und ähm, dieser, dieser Schritt, diese 7, 8, 10-fachung fast, ähm, hat halt einiges zur Folge, wo du einige Bereiche intern halt aufbaust. Ne? Das Erste, was bei uns äh, so war, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen viel auf der Website machen, wir brauchen gute Produktfotos, wir haben uns einen Grafikdesigner eingestellt, ähm, der, sich, der sich gut auskennt, der einen guten Job macht und äh, dann hast du halt natürlich einen Grafikdesigner in-house, der äh, 100% zu so der Brand committed ist, der auch vielleicht ein, eine Corporate Identity aufbaut, der ein Brandbook macht, der genau weiß, wie es sein soll, da ein bisschen mhm. was gerade zieht und so. Und dann natürlich von den Creatives her, viel besser ist als das, was von der Agentur kommt. Einfach weil die Agentur für mehrere Brands arbeitet und hier ein bisschen was zusammenhalten muss und du hast halt in-house jemand, der das Fulltime macht und mit dem du halt eins zu eins sprechen kannst. Und das war zum Beispiel das erste, wo wir gesagt haben: Okay, die Creatives machen wir jetzt erstmal selber. Ja, mhm. Natürlich mit, mit Feedback. Also die Grafiken, oder? Genau, die ja. Grafiken. Mhm. Auch, äh, auch Videos, äh, die Bilder, die dann die du dann auf Meta siehst oder sowas. Mhm. Äh, einfach so als erster Schritt, natürlich mit, mit Feedback immer von, von euch oder von der Agentur, vom Media Buying. Was läuft gut? Was brauchen wir? Welch, was sind die Winner-Creatives und sowas? Aber das war so der erste Schritt, äh, äh, sag ich mal, die das Creative-Erstellung in-house zu holen. Mhm. Weil der auch gleichzeitig noch Social-Media-Posts baut und in der Webseite baut. Und dieses einheitliche Bild, das kriegst du dann halt nur hin, wenn es wenn in einer Hand ist. So. Das war so der erste Step. Mhm. Und, äh, und dann nach und nach haben wir halt äh, Sachen in-house geholt, wo wir gedacht haben, okay, das können wir jetzt auch selber machen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Also bei mir ist es immer so, ich habe gern über, über Sachen, äh, wo ich bestimmte Vision habe, habe ich gerne Kontrolle drüber. Mhm. Damals, als wir angefangen haben, habe ich ja gedacht, okay, ich brauche erstmal das Grundkonzept und alles und das Grundgerüst und das habt ihr dann aufgebaut und äh, lief ja auch gut, wir sind ja sehr gut damit gewachsen, aber dann hatte ich in ganz vielen kleinen Bereichen äh, gedacht, okay, da hätte ich es gerne einen Ticken anders, da hätte ich es gerne einen Ticken anders mhm. und habe ich mir so die Rosinen rausgepickt und nach und nach dann zum Beispiel für Influencer-Marketing jemand eingestellt, der das übernimmt, der auch gleichzeitig noch was anderes macht. Also nicht nur Fulltime, äh, sondern und der auch E-Mail-Marketing macht. und Zum Beispiel E-Mail war auch so ein Thema mit Grafiken. Ne? Da kommt die Grafiken die E-Mail. Dann können wir auch die E-Mails selber machen. Also es war mhm. immer so, so ein Step nach dem anderen, wo wir gedacht haben, okay, wenn wir das schon machen, dann können wir auch das selber machen. Und deswegen haben wir so nach und nach eins nach dem anderen rausgeholt quasi mhm. aus, aus unserer Zusammenarbeit. Und äh, irgendwann war aber der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ich möchte komplett unabhängig sein. Mhm. Sowas. Einfach,
1: Warum? Was, was war so der Gedanke?
0: Einfach um diese, äh, weil wir eine Größe hatten, wo ich das Gefühl habe, ich möchte auch zum Beispiel mit einem Media Buyer direkt kommunizieren mhm. äh, und, und, und wissen, dass der Fulltime nur für unsere Brand arbeitet zum Beispiel. Ne? Dass ich den äh, abends noch anschreiben kann äh, und, und, und weiß, dass der die Sachen auch macht und auch die Zeit hat, dann am nächsten Morgen direkt was umzusetzen und nicht sagen, oh, ich kann erst aber übermorgen, weil ich muss noch für eine andere Brand was arbeiten. Äh, das, dieses, wieder dieses Gefühl, ich kann hier was nicht kontrollieren oder mhm. es oder, äh, arbeiten Leute für uns, wo du sehr abhängig bist. Wo du auch sagen kannst, okay, ihr müsst die Creatives äh, zwei Wochen vorher abgeben, weil euer interner Prozess ist so und so und so. Ne? Mhm. Ähm, und unser interner Prozess sieht ganz anders aus. Bei uns gehen Sachen irgendwie auch spontaner. house geht es natürlich immer schneller und man kann manchmal noch was shiften. Einfach, weil du die Zeit hast, ne? weil du komplett nur für eine Brand was machen willst. Natürlich braucht eine Agentur einen Vorlauf, weil die müssen halt... Für Komisch. alle Brands das Managen. Und einfach von unserer Größe her, von unserem AdSpend her, hätte ich gern oder hatte ich zu den Bereichen gern jemanden gehabt, der das Fulltime macht. So.
1: Was würdest du jetzt sagen, so für andere, ab welchem Step, also ab welcher Größe vielleicht Umsatz auch oder AdSpend auch,
0: macht es denn Sinn, Leute in-house zu heiern dann? Ähm, ich würde es überhaupt gar nicht an Umsatz oder sowas festmachen, weil, wenn ich jetzt sage, bei uns war es eine Million Euro Umsatz im, im, im Monat oder 800k im Monat. Ja. Das war der Zeitpunkt, wo ich dieses Gefühl hatte, mhm. dass wir es jetzt, äh, dass jetzt brauchen. Aber das lag nicht daran, dass wir jetzt so viel Adspend hatten, mhm. äh, sondern das Gefühl kam halt zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt hätte ich gern mehr Kontrolle. Jetzt hätte ich gern, dass da Leute Fulltime arbeiten, die dann auch äh, mehr in die Tiefe gehen, sag ich mal. Und, äh, und Sachen auch äh, überkreuzen mit unserem internen Team und mit der Logistik absprechen und sowas, mhm. wo man halt sonst immer so Kommunikationsschwierigkeiten hatte. Äh, und der Punkt kam halt ungefähr bei der Größe. Aber ich denke, jeder, jeder Brand-Owner, der merkt es dann selber. Der sagt, mhm. okay, da ist jetzt eine Agentur, äh, entweder du bist mit ein, zwei Sachen nicht zufrieden, dann merkst du es ja. Klar. Oder du sagst, hey, hier sind ein, zwei Sachen, wo ich merke, äh, dass deren Prozesse nicht zu unseren Prozessen passt, ob es jetzt von Zeit ist. Oder du sagst, hey, das macht jetzt eh unser Grafikdesigner, dann kann der doch das auch mitmachen, dann brauchen wir doch jetzt nicht die Agentur dafür bezahlen. Mhm. So eine Entscheidung, also es sind immer so, unterschiedliche Entscheidungen, bei, bei bei mir waren halt viele, viele kleine Entscheidungen zusammen und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt erstmal ein Step nach dem anderen, immer ein äh, äh einen Kanal nach dem anderen zum Beispiel übernommen. Mhm. Und dann ganz am Schluss haben wir halt gesagt, okay, ganz am Schluss, das Wichtigste, das Größte war es das Media Buying und dann haben wir halt ganz am Schluss noch einen Media Buyer gesucht und als wir den dann gefunden haben, äh, Sag ich mal, haben wir euch nicht mehr gebraucht. Klingt zwar, klingt zwar klingt jetzt ein bisschen assi, blöd, aber, äh, aber, aber ist halt so. Das war halt, das, ja. das, sag ich mal, letzte große Kompetenz, die noch bei euch ja, lag äh, und das ganze Vertrauen, das bei euch lag und äh, und das haben wir dann halt äh, ja. nicht mehr gebraucht so. Ich meine, der große
1: Vorteil für euch war ja dann auch in diesen über zwei Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, du hast natürlich auch gesehen, wie die Sachen funktionieren und ja, dieses Knowledge entwickelt. Richtig,
0: vor allem, genau. Und das Knowledge dann auch zu dir ins Team geholt. Ja. Genau, das habe ich auch gemerkt. Also viele Sachen, ich, ich kenne ja auch ein paar, ein paar Sachen aus deinen Kursen zum Beispiel oder mhm. aus deinen Coachings. Mhm. Das sind die Sachen, die ich in den zwei Jahren quasi als, als Agenturkunde gelernt habe. Absolut. So. Und die habe ich gelernt und vieles auch adaptiert, deswegen also ohne die Zusammenarbeit hätte es ja nie funktioniert, da hätte ja. ich irgendwie eine ganz andere Richtung oder sowas, ja. ähm, mich, mich entwickelt wahrscheinlich. Aber deswegen diese, diese zwei Jahre Learning auf jeden Fall, äh, die sind da und die, die, die heilen ja auch nach, sowas und wir, wir sind ja auch nicht aus der Welt ja. und äh, ähm, Emanuele hat mir auch angeboten, regelmäßig, wir können uns auch immer noch unterhalten und sowas und wenn irgendwas ist oder einmal genau. im Monat einen Call machen, deswegen also wenn wir da irgendwie Hilfe brauchen, äh, da sind wir natürlich immer, immer ja. noch im Kontakt.
1: Es ist super spannend, diese Journey zu sehen, weil so eine ähnliche Journey hatten wir ähm, bei Nails, falls du die auch kennst, mhm, wo ja. wir am Anfang halt operativ gepusht haben ja. und ähm, auch so auf die, die ersten 10 Millionen pro Jahr hochgegangen sind und ähm, dann das Modell geswitcht haben zu so einer Beratung, quasi ja. zu sagen, hey, schau her, wir geben dir, wir zeigen dir die Prozesse, wir teachen deine Mitarbeiter, mhm. sodass die halt schnell auf Flughöhe kommen. Das ja. ist schon ein cooles Modell.
0: Ja. ja, genau. Nee, das ist auch praktisch. Also entweder du... Du hast, du hast so viel gelernt und du hast in-house schon, schon so viel übernommen mhm. oder du hast halt du sagst, du willst die Beratung noch weiter haben. Absolut. Äh, genau, ja. wenn man es braucht. Cool. Kann was,
1: auch was würdest du sagen, ähm, für also einige denken wahrscheinlich öfters nach, zum Beispiel zu einer Agentur zu gehen, die dann irgendwie Facebook-Ads macht oder auch Multichannel oder sowas. Was würdest du so empfehlen an, an andere junge Online-Händler vielleicht?
0: Also ich mache ja nebenbei auch noch eine Beratung für kleine Startups, aber äh Komm zu mir. Genau. Also das wäre von der Größe her wahrscheinlich, wenn ja. ich würde dann quasi danach zu dir weitergehen, so, okay, jetzt wird es ja, ja. groß und arg und viel. Ja. Äh, aber was was ich denen quasi sage, wenn du am Anfang stehst, ähm, mach natürlich so viel wie geht selber. Yes. Auch wenn du es nicht kennst, zum Beispiel. Also ich hätte ja. meinem äh, 2020 ich auch gesagt, jetzt setz dich halt mal hin und mach die Facebook jetzt mal, yes. mal intensiver. Weil als ich Facebook Ads abgegeben habe, war das äh, so ein Punkt, wo ich ja am Anfang probiert habe und dann schnell nicht, nicht aufgegeben, sondern gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht, wo ich meinen Fokus drauflegen will. Und dann aber irgendwann eine Facebook-Agentur, wo ich einfach nur alles rübergeschoben habe. Also mhm. da habe ich auch nicht ständig in den Account reingeguckt äh, mhm. und äh, hätte auch nicht die Kampagnenstruktur verstanden oder sowas. Und das ist nach, nachhinein, denke ich, ist das ein Fehler. Mhm. Äh, da habe ich mich jetzt auch dann nochmal vor, vor einem halben Jahr richtig hingesetzt und habe mir das noch mal reingezogen. Ja. Wie funktionieren denn eigentlich unsere eigenen Kampagnen? Ja. Äh, ähm, wie läuft es, wie sind die aufgebaut, warum sind die so aufgebaut, was ist der Sinn hinten dran, dass ich quasi auch die eigenen Kampagnen verstehe ja. und äh, habe dann auch angefangen, andere äh, kleine Brands dazu beraten, was ist das Basic Setup einfach erstmal ja. für Facebook. Deswegen würde ich jedem empfehlen, mach erstmal alles selber, probier es aus. Ähm, Bis
1: zu welchem Level? Dass man so ein bisschen umsatzmäßig.
0: Ähm, würde ich auch wieder nicht mit Umsatz äh, mit Umsatz festmachen, sondern auch, du, du merkst irgendwann, äh, also wenn du am Anfang natürlich merkst, du bist da Monate dran und du bist nicht profitabel, klar, ja. dann brauchst du Hilfe. Wenn du merkst, du bist profitabel, dann ist die Frage, ist das jetzt äh, ein Level, wo du sagst, da kannst du weitermachen erstmal, mhm. dann mach weiter. Oder ist das ein Level, wo dir dann die, plötzlich die Zeit fehlt, dann ist klar, wenn du sagst, ja. ich sitze da drei Stunden am Tag dran und du sagst, ich will die drei Stunden gerne was anderes machen, dann mach was anderes, dann hol dir eine Agentur und übergib das und sag, äh, ändert bitte nicht so viel, weil das funktioniert oder so. Ja. Oder du findest eine Agentur, die das ähnlich sieht wie du und nicht alles umstellen will und ein Risiko eingeht. Aber erstmal alles selber machen, alle, alle Geschäftsbereiche sollte man ja, selber machen, ich auch. Auch, auch wenn du am Anfang anfängst ich möchte ein Produkt verkaufen, dann pack das aus deinem Kinderzimmer erstmal, ja. bis das Kinderzimmer zu klein wird und dann überleg, ob du dir was anmietest oder ja. zum Fulfiller gehst, aber geh nicht aus deinem Kinderzimmer zum Fulfiller oder sowas, also ja. alles, auch Logistik selber machen und beim Marketing ist genauso. Ich
1: bin da 100% d'accord, weil ich bekomme es halt oft mit, dass dann junge Gründer, ich habe auch gestern Abend habe ich Kunden von uns getroffen vom Coaching zum, mhm. zum Abendessen und ähm, ich habe immer die Erfahrung, dass bei, bei kleineren Online-Händlern, dass die immer sofort das Marketing auch abgeben wollen an vermeintliche Experten an der Agentur. Und also ich, ich ja. sage halt immer zu einer gewissen Größe, lern die Skills selber. Mhm. Ähm, allein schon vom Cashflow, weil sonst kannst du ja nur eine günstige Agentur leisten. Das, ja. das ist manchmal tricky. Richtig,
0: richtig. richtig. Ja. richtig. Also es, wenn du direkt am Anfang so durchstarten willst und dir natürlich, ich sage mal so, wenn du als Brand anfängst, alles, was du siehst als mhm. Ads, sind irgendwelche Marketingagenturen. Die, die halt alles versprechen. Ja. Und das ist natürlich super, super reizvoll, ne? zu, zu sagen, Irrisch. okay, ich lehne mich zurück und ich bin der Brand-Owner und habe eine coole Brand, aber äh, äh, Marketing machen hier die Agenturen. Ja, die kriegen zwar ihren Anteil, aber am Schluss bleibt ja für mich auch mehr übrig, als wenn ich es ja nicht hätte. Ja. Klar, es ist aber nicht, wirklich, tatsächlich nicht immer der Fall. Es gibt auch Fall. Agenturen, da legst du drauf. Ja. so Weil ja. die haben irgendwie eine Beteiligung oder irgendwas und dann legst du drauf oder du hast es nicht richtig ausgerechnet ja. oder sowas. Deswegen, das ist super riskant. Ich, ich sage immer so, du solltest nur das abgeben wo du weißt, was die dann auch für dich machen. Mhm. So, wenn du das gar nicht weißt, was die für dich machen, äh, dann können die dir sonst was berechnen. Absolut. Weil wenn du sagst, oh, oh, ihr seid aber ein bisschen teuer, so, ja, wir können auch aufhören. Dann ja. geht aber euer Kanal hier runter. Ja. Das, ist dann, äh, das ist dann Harakiri. Deswegen, das wird dann auch keiner machen. Deswegen Absolut. immer erst abgeben, wenn man es selber versteht.
1: Bin ich 100 Prozent der chor Okay. Cool. Wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ihr seid jetzt auch umgezogen. Ja. Neues, großes Lager. Was hat Apfelband und Nathanael so für Zukunftspläne?
0: Genau. Also die, die Zukunftspläne sind sehr, sehr ähnlich, weil ich werde noch sehr lange bei Apfelband bleiben wahrscheinlich. Okay. Ähm, äh, und zwar, äh, wir haben den Umzug. Wir sind erst mal umgezogen von unserem Office. Das hat, äh, aktuell haben wir ein Office von 50 Quadratmetern. ist ein großer Raum. Ja. In einem Office das hat 500 Quadratmeter. Also äh, nicht, weil wir jetzt plötzlich uns verzehnfachen, sondern weil das Office schon immer zu klein war, mhm. sage ich mal. Deswegen wir brauchen den Platz. Dann habe ich mal ein eigenes Geschäftsführerbüro, wo ich mal in Ruhe arbeiten kann und okay. ich Ständig wegen jeder Kleinigkeit abgelenkt bin mit meinem ADHS-Gehirn. <lacht> das, das ist richtig, einfach Tür zu, ja. äh, eigenen Meetingraum und sowas. Wir haben ja jetzt keinen Meetingraum und sowas. Wir haben ein ja. Großraumbüro, das ist echt äh, manchmal ein Pain. Dann äh, Logistik war natürlich zu ähm, Q4 jetzt letztes Jahr komplett ausgelastet. Mhm. Wir haben eine Halle vom Nachbarn noch gemietet, wir haben übersee am Hof stehen mit, mit Ware drin. Das brauchen wir jetzt halt alles nicht mehr. Wir haben alle eine große Halle, da passt jetzt dann alles rein. Das heißt, die Halle Geil. war auch zu klein. Und ähm, da haben wir halt dann auch den Platz und äh, personell können wir natürlich auch wachsen. Mhm. Ähm, aber vor allem auch Produktsortiment werden wir uns breiter aufstellen und viele Sachen selber entwickeln dieses Jahr und, äh, und uns einfach breiter aufstellen. Genau.
1: Ja, neue Länder?
0: Neue Länder sicher auch. Ich weiß nicht, ob der Fokus jetzt äh, auf diesem Jahr schon, schon besteht, aber okay. sicher werden wir uns äh, mal umschauen. Ja.
1: Okay, okay. Cool. Nice. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, du machst auch so kleine Beratungen für Menschen, die anfangen. Ja. Hast du vielleicht so ein paar Lektionen, die du jetzt teilen möchtest für die Zuhörer?
0: Ähm, genau, also viele, die erstmal wissen wollen, ob sie überhaupt was starten sollen, mhm. dann würde ich sagen, traut euch einfach, macht mhm. einfach mal, weil äh, die, die Einstiegshürden sind bei vielen Sachen sehr gering einfach mal anfangen und keine Angst haben vor irgendwie Gewerbe, vor Steuer, vor irgendwie so Zeug, einfach machen. Alles kommt Step-by-Step. Step. Also kein Business ist am Anfang perfekt. Yes. Ähm, deswegen alles kommt Step-by-Step. Step. Und äh, wenn man noch klein ist, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein, zwei Sachen vergisst, dann, ist es, dann fällt einem das noch nicht so auf die Füße, dann ist es schnell gefixt, mhm. deswegen und äh, auf jeden Fall, was ich schon gesagt habe, so viel wie möglich selber machen, einfach mal reinschnuppern, mal gucken, äh, viel Erfahrung sammeln, Austausch, sich mit Leuten vernetzen, sich mit, mit anderen Brands vernetzen, äh, äh, auf LinkedIn aktiv sein, das kann ich auch mit klein nur empfehlen, den Leuten zu folgen, die es interessant finden, irgendwie andere Brand-Owner, die einfach Sachen raushauen, mhm. äh, von denen du lernen kannst, irgendwelche großen Brands, die Gründer, die schreiben einfach ihre Erfahrung da rein, Absolut, was sie ja. gelernt haben oder ja. sowas oder, oder auch Agenturinhaber, die dann einfach über, über, über ihre Erfahrung im, äh, im Online-Marketing einfach was posten, Absolut, das ja. ist einfach äh, free knowledge, einfach, einfach suchen und sonst sich einfach mit äh, sich selber weiterbilden und einfach anfangen. Genau. Und wenn man dann Hilfe braucht, dann merkt man das aber auch, dann braucht man nicht man braucht nicht wirklich von Anfang an jemanden, der einem alle Steps sagt, man kann vieles selber ausprobieren und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, ich komme jetzt hier nicht weiter, dann mal gucken, brauche ich mal den Marketing, brauche ich mal für Logistik, brauche ich jemanden, der allgemein so ein bisschen was, mhm. äh, was, was sagt, was muss ich jetzt eigentlich machen, äh, dann kann man sich immer noch umschauen. Sehr gut.
1: Cool, Nathaniel, geile Folge. Wir sind äh, Punktlandung, 62 Minuten. Sehr
0: gut. Super coole. Zwei Minuten sind Bonus immer rausschneiden.
1: Äh, die können wir rausschneiden, ja. <lacht> <lacht> Eine super coole Episode geworden. Ähm, vielen Dank auch für dein Vertrauen, äh, die letzten Jahre, ja. muss man einfach so sagen. Und ähm, alles Gute für dieses Jahr und die kommenden Jahre. Ich bin echt gespannt, was sich alles entwickelt. Ja. Ich folge dir ja, ja. ich folge euch. Ich sehe dich ja fast täglich hier auf Instagram. Ja. Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, Aber bin ich dich auch auf Facebook-Ads. Äh, ja, genau. Ich, ich bin <lacht> gespannt. Obwohl, ich bin da schon, hä? Weil du mich nicht das kostet nur Geld. Ja, seit iOS
1: 14, weißt du, Tracking und du Stimmt. kannst die Leute nicht mehr so richtig exkluden. drück auf Like. <lacht> Und ähm, ja, ich bin gespannt, ich verfolge die Journey. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Mhm, Dankeschön. Und äh, vielleicht besuche ich euch mal im, im neuen Office. Ja, gerne. Du bist herzlich eingeladen. Cool. Geil. Dann vielen, vielen Dank. Hau rein. Dankeschön. Mach's gut.